0: Vamos continuar hoje, né? depois de uma pausa em algumas meditações, porque falamos da quaresma, né? depois falamos, teve o dia do recolhimento na semana passada, mas agora voltamos a, a comentar aquele livro, Deuses Feridos, né? que nós estávamos falando. A ideia também desse livro é que eu só comento umas partezinhas para vocês lerem depois, né? porque eu já vi gente da editora quase lá reclamando, que falou assim, pô, agora tá todo mundo ouvindo sua meditação e não compra mais o livro, a ideia é, é o contrário, que o pessoal compre o livro para ler, aprofundar, porque eu cito algumas umas partezinhas só do livro. Mas, no capítulo de hoje, vamos pensar né, num, no título lá que se chama o anseio divino pela confiança. Então, o que bom seria, né, vamos pensar uma sociedade, né, um mundo, em que a gente pudesse confiar totalmente nas pessoas, plenamente. Já pensou? Eu, eu confio em tudo. Ninguém mente para mim, ninguém fala em verdades, né? ninguém exagera, ninguém... tudo confio. E a pessoa dá a palavra, fala eu vou fazer isso, e você confia, porque ela vai fazer Seria tudo muito bom, né? o mundo seria muito mais, a gente viveria mais em paz, mais tranquilamente, se pudéssemos confiar totalmente uns nos outros. Agora, em Deus a gente pode confiar totalmente, plenamente. O problema é que muitas vezes a gente não confia. Não é verdade assim que cada um procure fazer a sua conversa com Deus, né? dizendo, Jesus, eu acho que eu muitas vezes eu confio mais em mim, na minha capacidade né, de, de organização de planejamento, de execução das coisas, do que em abandonar as coisas e deixar nas suas mãos para que você governe, para que você guie minha vida. E não, tá, não tem algo de estranho nisso? Porque Deus sabe mais do que nós, tem mais poder do que nós para atuar em qualquer coisa. Nós sabemos que Ele tem muito mais bondade do que nós também sabe melhor qual é o nosso fim, qual que é o objetivo da nossa vida, mais do que nós mesmos, Ele nos ama, Ele confia em nós e mesmo assim a gente parece que não confia plenamente em Deus. não né? Pensa numa pessoa na terra que é capaz de dar a vida por nós, que nos ama, e a gente não tem a menor dúvida de que nos ama, e que tem uma capacidade enorme de resolver as coisas, resolver os problemas, a gente não, não se abandonaria um pouco mais nas mãos dela? Deixaria, deixa que ela cuida, deixa que isso daqui passe esse problema para ela ela resolve. Então, com Deus deveria ser assim, ter uma plena confiança nele. É uma característica divina, né? que ele confia em nós, e Ele é plenamente digno de confiança por essas características né? Ele é o criador de todas as coisas Ele sabe, Ele governa e Ele nos ama e se preocupa por cada um de nós e prometeu que ia cuidar das coisas tem um trecho daquele famoso discurso no Sermão da Montanha de Jesus lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus se a gente acreditasse nisso daqui que a gente lê, que algumas, algumas partes a gente sabe até de cor, se a gente acreditasse de fato, muita coisa ia mudar na nossa vida. Jesus diz, por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? E quantas vezes a gente se preocupa, né? eu tenho que ter dinheiro é? para comprar coisas, para ter isso daqui, ter essa roupa, tenho que comprar essa comida, essa bebida? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, no entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? É bonito isso, mas a gente não confia muito. Não, peraí, cara, não é isso que Jesus quer dizer também. Né? Não vou ficar só querendo um passarinho, por aí assim, depois ele vai ter comida. Não, mas a gente acha bonito o exemplo de Jesus, mas fala, é, mas eu é que tenho que fazer, né? eu é que tenho que trabalhar, eu é que tenho que correr atrás, eu é que tenho que fazer, eu é que tenho que dar conta. Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia a duração da sua vida? Uma pessoa quando está doente, está morrendo, às vezes quer se agarrar de todas as maneiras à vida, mas não dá, chega o um momento que acabou o tempo de vida dela. Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Fico preocupado quando vai ser que eu vou morrer, como que eu vou morrer? Tudo isso, né? preocupação com coisas materiais, com comida, bebida, roupas, trabalhos, futuro, morte, vida, não tem, talvez, um fundo de, de falta de confiança em Deus. E por que ficar tão preocupados, continua Jesus, né? por que ficar tão preocupados com a roupa? olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Não é um tecido, não existe um tecido de tão fino, de tão... Tanta beleza, de tanta leveza quanto os, um, um lírio do campo. Ou nem o Salomão, que era super rico, milionário, né, inteligente, nunca se vestiu como se veste a Eva do campo. Ora, se Deus veste assim a Eva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente de fraca na fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Senhor, assim, no fundo, será que eu não vivo como pagão? Com todas as minhas preocupações, as minhas ansiedades, vou pensar muito no futuro, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, será que eu vou ter isso, será que eu vou ter aquilo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir? Será que não é uma atitude meio, meio de pagão? A gente não é pagão, a gente não é ateu, a gente crê em Deus, estamos aqui fazendo oração, mas, às vezes, a atitude nossa é estilo pagão. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. E aí Jesus fala, essa frase tão famosa, né? buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Pensa no que é importante, né? o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, viver para Ele, escutar o que Ele tem para dizer, a sua justiça, né? a sua santidade, né? procurar santidade, procurar fazer o bem para os outros. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação, né? vai ter os cuidados que eu vou ter que pensar amanhã, mas não preocupa hoje, com o que vai ser amanhã. A cada dia, basta o seu cuidado, a sua preocupação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. E Eu diria que a nossa sociedade é uma sociedade que vive na, na ansiedade, na, na preocupação com o futuro, com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, e esse ano será que eu vou conseguir tal coisa, e o ano que vem, como é que vai ser, e eu vou casar, não vou casar, e meus filhos, como é que vão ser, e meus netos, meus bisneiros, a gente fica vivendo no futuro, não. O que, que vai, como é que vai ser o futuro, como que vai ser a minha morte, e me preocupo com coisas que não estão nas minhas mãos, e Jesus fala claramente isso, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, e é aí é que está a confiança em Deus. Por que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? É porque Deus falou para não me preocupar. e falou, calma, eu, eu sei o que vai acontecer. Vai ter preocupações amanhã. Faz hoje, se amanhã eu tenho que dar uma palestra, tenho que dar uma aula, eu tenho que me preparar hoje. Mas é a preocupação de hoje. Mas como é que vai ser na hora de eu estar falando? Não sei, vou me preparar hoje. Amanhã eu me preocupo com o que tiver amanhã. Mas a ideia de não se preocupar não é porque a gente não está nem aí com o futuro, ela não quer nem saber, pode dar certo, pode dar errado, né? pessoa irresponsável, mas é que ela faz a parte dela hoje, que está ao seu alcance, fazer o que tem que fazer no presente e o futuro está nas mãos de Deus, o futuro a Deus pertence, eu tinha uma vez, quando eu tinha acabado de conhecer o centro, tinha acabado de entrar para a obra e fui num convívio e tava lá um padre que conheceu o São José Maria em 1940, o doutor Xavier, né? o padre Xavier que chamava, e ele era, você falava, nossa, é super top, o cara sabe tudo, então a gente tinha uma ideia, uma, uma idolatria, assim, falava ele sabe muita coisa, né viveu com o São José Maria, sei lá, 40 anos, quase 35 anos de conhecimento dele, super próximo então a gente perguntou umas coisas, ele foi respondendo, contando histórias, e aí um dos que estava lá, falou, e o futuro? Né? Sabe, como ele, sabe como agora ele vai fazer uma profecia, tipo o profeta, né? e o futuro? E ele falou, o futuro a Deus pertence, e aí foi embora, levantou, acabou, foi embora, e falou, é, beleza, é Deus é que sabe o futuro, ele não, não sabe o que vai acontecer, então, as nossas faltas de confiança em Deus, de onde que vem? não é uma confiança muito em nós mesmos, em achar que não é Deus que vai resolver, mas que é o meu trabalho, a minha organização. E isso está ligado ao pecado capital da avareza. A avareza é querer ter coisas, é? para se garantir, querer ter dinheiro. A gente é meio avarento como tem, com o dinheiro, o eu quero isso daqui, pera, não vou gastar, eu tenho que economizar para tal coisa, para investir depois esse negócio. Avalento com as nossas coisas, coisas materiais que eu tenho e fico preocupado, não posso emprestar. Se eu for emprestar, peraí, isso aqui pode complicar. Essa é pessoa estragar. Empresto, mas fico cobrando todo dia. E aí, já usou? Vai devolver? Quando vai ser? Sabe, porque eu tô? quero controlar as coisas que eu tenho. Tem gente que é avarenta com o tempo. É meu tempo. Ah, não. Esse é meu tempo. Outra pessoa pediu para falar, não, 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 não. quero que me atrapalhe. Não. Meu, meu tempo. Avarento na busca de prazer. Se eu não tivesse prazer agora, se eu não for comer isso daqui agora, se eu não for beber isso daqui, se eu não tivesse momento para curtir. Mas, sobretudo, eu, a avareza é, um, é o contrário da confiança. A confiança, a gente fala deixa que Deus resolve as coisas, Deus está pensando no meu futuro, Deus está preocupado com as coisas que vão, que vão acontecer comigo e Ele vai resolver. E, quem tem essa, o vício da avareza, pensa e fala assim, eu tenho que resolver. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Também tinha um, um amigo que me levou no centro quando eu conheci o Opus Dei. Também ele foi na beatificação de, do São José Maria em 1992, coisa antiga lá em assim, né? 92. Ele foi na, na, canoniza, na beatificação de São José Maria. Aí ele voltou, contou como é que foi lá em Roma. Assim, ele e mais três ou quatro só que foram do centro que eu frequentava, em que eu, que eu morava. E aí começou a me perguntar: como é que foi? Foi assim? Não sei o que. E falou: e já estou juntando dinheiro para ir na canonização. Aí todo um, você acabou de ir na beatificação, o que você está pensando? Só em você. E aí ele falou essa frase, falou, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Mas falou para zoar, assim. Não. mas depois ficamos perseguindo ele por vários, muitos anos essa frase. daí. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Ele falou brincando, mas tem gente que vive dessa maneira. Eu tenho que pensar em mim, tenho que cuidar do meu futuro, das minhas coisas, das minhas tarefas, do meu trabalho. E eu tenho que pensar, significa até nem Deus tem que pensar muito, falo, meu Deus, nem se preocupa muito, deixa que eu, eu, eu cuido de mim. A pessoa avarenta, ela quer organizar tudo, quer fazer tudo para garantir o seu futuro. Não quer viver assim, num, sabe? veio na, na, na insegurança e falou, não sei o que vai acontecer, está nas mãos de Deus, ah, não, não, não parece, não é, não é assim. Eu quero ter certeza que vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Gente que tem tudo planejado. Então, procuremos conversar com o Senhor falando, Jesus. Eu sou uma pessoa que confia em você. Ou confio mais na minha organização, no meu dinheiro, no meu tempo. E se eu vou vendo, vou me examinando e percebo que eu confio muito nas minhas coisas, na minha capacidade, na minha, no, no, no meu modo de fazer, acho que a gente poderia pensar num remédio, que fala até nesse livro daqui, né, Deuses feridos, fala o remédio para a avareza e para a falta de confiança, é a generosidade, a virtude da generosidade por exemplo, generosidade com o tempo, com o dinheiro. A gente, às vezes, é generoso quando não tem dinheiro, né? Sabe, a gente não ganha nada, ou ganha uma pobreza, 10 real, assim, ah, beleza, eu sou, sou generoso, tranquilo. Eu lembro também quando tinha carro não tinha carro, pedia carona para os outros, o pessoal não dava carona, eu falava, quando eu tiver carro, eu vou dar carona para todo mundo. Você dá no comecinho, né? depois você fala, peraí, cálculo da gasolina aqui, peraí, eu tenho dinheiro. Sabe, você começa a ganhar um salário, a primeira vez que você ganha salário, peraí, agora esse dinheiro é meu. O dinheiro que você pede para o pai e para a mãe é super fácil ser é generoso. O pai e a mãe deu dinheiro, tá, ó, pode gastar, eu compro lanche para os amigos, já, pai eu pago essa cerveja. Mas quando você ganha, você, aí, calma, vamos ver, porque eu tenho que economizar esse negócio, porque no futuro vai ser assim. Eu sei ser generoso com dinheiro meu. Usar o dinheiro para ajudar os amigos. Para ajudar uma pessoa pobre. Dar uma esmola. Ser generoso no tempo. No tempo dedicado aos outros. Porque às vezes a gente quer ou quer trabalhar, quer fazer coisas, quer pensar no futuro, quer organizar as, as tarefas. E aparece uma pessoa lá que vai tirar meu tempo, né? Falo, não. chegou, chegou a pessoa que vai para falar, e às vezes dedicar tempo só para as pessoas mesmo, porque eu quero ficar no meu canto, lendo o meu livro, e aí eu falo, agora é o meu momento, vou ler o meu livro, abrir o livro, chega uma pessoa e fala, oi, tudo bem? <risos> <risos> que oi, cara, que oi, ah, eu quero ler o meu livro. Tinha um, um convívio também, que fez uma pessoa conhecida, ele tava, foi passar numa sala lá e estava um, um velhinho, do Opus Dei, lá assim, lendo um livro. Aí ele passou, e aí viu que o velhinho olhou para ele e falou, oh, não, desculpa, não queria te atrapalhar, nós tá lendo. ele falou, não, 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 fechou o livro, falou, senta aí, vamos bater papo, uma pessoa sempre é melhor que um livro legal né que assim, se sentiu amado assim, Nossa, cara, uma pessoa sempre melhor que um livro sentou lá e ficaram batendo papo então é, mas é difícil né a gente quando está querendo fazer um negócio deixar o um negócio porque apareceu uma pessoa e dar atenção para ela não é simples né? precisa uma generosidade nossa de sair do nosso plano do nosso esquema para servir então a generosidade no esforço para os outros generosidade no serviço. Quando tem um monte de gente né, trabalhando, fazendo um monte de coisa, sei lá como vocês fizeram aí essa convívio aí a, no carnaval, tem aparece trabalhos para fazer, tem que desatolar carro, essas coisas, assim, E a gente pode ficar naquela oh beleza, hein? Vamos lá pessoal, vamos desatolar, bom. Lá. ou posso arregaçar as mandas e empurrar o carro, e pegar coisa, sabe, eu posso ser generoso no meu serviço ou posso ficar lá na marcação, meio por zona só assim, para ver o que está acontecendo, vamos ver se eu vou precisar da minha ajuda. Então, eu sou avarento com o meu tempo ou sou generoso? Com meu dinheiro, com meu esforço, com meu serviço? E com tudo isso, né é um, a generosidade é um ato de confiança, que fala, tudo bem, eu me gasto pelos outros, e Deus vai me recompensar quando Ele, quando Ele quiser. Né? Deixa tudo nas mãos de Deus. Então, essa é a ideia, né? A virtude da confiança que a gente deveria ter e viveria muito melhor se nós confiássemos em Deus. Se vivêssemos esse negócio, a cada dia basta o seu cuidado, não nos preocupemos com o dia de amanhã. E o que atrapalha isso é a nossa avareza. E para vencer, para quebrar essa avareza, vou ser generoso em coisas concretas. Então, naquela série de perguntas que tem nesse livro, em cada capítulo, né, o autor faz umas perguntas assim, de, para, para que nós nos examinemos nesses pontos que ele comenta. Então, uma dessas, uma dessas perguntas é de onde vem, para mim, esse desejo de segurança pessoal? Por que que eu não confio em Deus? Por que que eu confio mais em mim mesmo? Por que que eu acho que o meu trabalho é que vai resolver as coisas? Que o meu esforço para cuidar da minha vida é que vai me fazer feliz? Até mesmo, por que que eu trabalho tanto? Tanta gente na sociedade de hoje esgotada, de trabalhar, 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 trabalhar. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, porque está trabalhando, trabalhando, trabalhando para conseguir dinheiro, para fazer cuidado, preparar o futuro? Ficam até doentes, às vezes, por trabalhar, trabalhar, trabalhar. Será que tem confiança em Deus aí? Por que, Senhor? E depois, que atitudes? concretas eu posso ter para ser generoso com os outros e assim quebrar um pouco esse ciclo vicioso de, de querer trabalhar para conseguir mais dinheiro, para trabalhar mais e para organizar mais coisas, mais dinheiro, mais organização, mais trabalho, mais fazer para quebrar isso, como é que eu posso ser generoso, por exemplo, generoso com o meu dinheiro, não sei se tem alguém aqui rico Cheio da grana, que está nadando em dinheiro. Acho que não. Mas cada um tem o seu dinheiro, o seu salário, só falar, peraí, deixa eu ver o que eu posso, como é que eu posso organizar esse dinheiro para, para ajudar mais um dos pobres, por exemplo? Para ajudar dando um dízimo na igreja, ou dando uma contribuição aqui no centro, para as atividades do centro, ou para, para uma instituição de caridade. Como é que eu vou usar o meu dinheiro para que ele seja útil também para os outros? Sabendo, eu vou perder um pouco, não vai ficar para mim esse dinheiro, mas essa entrega, a gênero, o desprender-se de um negócio, eu queria tanto juntar esse dinheiro para tal coisa, para comprar aquilo, eu vou me desprender, vai demorar mais tempo para eu juntar o dinheiro para comprar o que eu quero, mas eu preciso me desprender dele, para ajudar os outros e vai fazer bem para mim também. generosidade é, que pode vir às vezes de uma coisa concreta, falaram, contam também, conta nesse livro aí do que estamos comentando, que a Madre Teresa de Calcutá. Vocês lembram da Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá? É que eu tô cada dia mais assustado como o tempo passa. Para mim, falar Madre Teresa, de Calcutá, todo mundo conhece, mas acho que praticamente todo mundo aqui nasceu depois dela ter morrido. Então ela morreu em 97, assim, então já faz um certo tempo. Mas, para mim, era como que era santa viva, ela e São João Paulo II eram os dois santos mais top assim do, do universo da minha juventude, infância, adolescência. Então, era uma mulher muito caridosa, fazia o bem para todo mundo, doava tudo, era, cuidava dos pobres, era impressionante, né? foi canonizada, santa. E, alguma vez, uma, uma mulher lá na, morava na Índia, ela principalmente, e uma mulher lá na Índia perguntou, "Mãe, como é que eu posso ser mais generosa, e não tenho muito dinheiro, como é que eu posso ser mais generosa e dar dinheiro para os pobres? E ela tem um negócio assim, um exemplo, ela falou: quando você for comprar um vestido, vai lá e escolhe dois. Em vez de comprar um, você escolhe dois. Fala, gosto desse e gosto desse. Aí você vê qual que é o mais barato. Aí você compra o mais barato, mas a diferença entre o mais barato e o mais caro você dá para os pobres. Eu falei: nossa, que coisa mais mal, um raciocínio meio diferente assim. Não? Mas ela fala: cada vez que eu fosse, vou comprar alguma coisa. Eu pego um dinheirinho que eu poderia ter gasto a mais para mim, para um negócio que ia ser um vestido mais legal, uma comida mais legal, e dou esse dinheiro para os pobres. É uma coisa prática, né cada vez que ele for fazer um negócio, eu vou comer um lanche, sei lá, um, um, um almoço, eu poderia pedir esse prato ou esse outro. Ah, não, eu vou pedir o mais barato, só que eu vou pagar o mais caro, pagando com essa diferença, pagar para os pobres, sei lá, cada um pode fazer o que quiser, né? tem que fazer assim, mas era é um exemplo concreto que ela dava. É, generosidade no nosso tempo. Pensa, algumas pessoas né? que você até escuta os passos dela no corredor e já arrepia, porque fala ah, ela está chegando. Tem um amigo que é super legal, ele conversa muito legal, só que ele conversa muito. Não só muito legal, mas muito também. Se você está com pressa e ele chega e fala o oh, cara, e aí, alguma novidade? Eu falo, cara, estou preparando aqui uma meditação, eu tenho que falar assim, opa! E senta do lado, esperando a conversa, assim, cara, eu tenho, não dá para conversar agora, mas, mas tudo bem, beleza. Então, o ato de generosidade, falo, vou depois eu preparo a meditação, vamos conversar com ele, bater papo, escuta o que tem para fazer, sei lá, pode ser nosso pai, nossa mãe, um irmão, um, alguém do trabalho, Sabe aquela atitude de generosidade assim, de graça? Né? Não, não vou ganhar nada com isso, digamos assim, mas vou fazer um ato de generosidade, de bondade com essa pessoa e renovar sempre a nossa confiança em Deus também. Quando a coisa apertou, complicou, você está preocupado que não vai conseguir dinheiro, não vai conseguir tempo, o futuro está incerto, inseguro. Talvez repetir aquela frase da Santa da, da Faustina que falava que tem aquele quadro de Jesus misericordioso e embaixo lá está escrito, Jesus confio em vós. Talvez seja é uma ejaculatória que a gente vai repetindo, Jesus confio em vós. Jesus confio em vós. Não sei como é que vai ser, confio. Sabe fazer atos assim de abandono e de confiança nas mãos de Deus. Vamos terminar nossa oração com, aquela, com essa oração que o, que o autor do livro também coloca em cada capítulo. Ele diz assim né, sobre esse essa questão da, da confiança em Deus, Senhor Jesus Cristo, através de vossa paixão, morte e ressurreição, vós me destes tudo e me permitiste ser um participante da vossa natureza divina, tá vendo? Deus é super generoso, dá sua vida e faz com que nós participemos da sua natureza, passemos, passemos a ser deuses também, eu aceito o vosso presente, vinde ao meu coração, mais e mais a cada dia e inspirai-me a doar mais completamente para as pessoas a minha a minha vida, permiti-me buscar novas maneiras de doar mais do meu tempo, da minha presença, dos meus recursos, para aqueles com quem eu vivo e para aqueles que eu encontro ao longo do meu dia, dai-me um coração que se queima em generosidade, para que eu possa desistir da ilusão de controle sobre a minha vida e para que eu não confie em nada mais do que em vós mesmo. Vós sois o meu tudo e eu entrego a minha vida, o meu trabalho, os meus relacionamentos, o meu bem-estar e a minha eternidade aos vossos cuidados amorosos. Amém. Bonito, não é, ato de entrega generosa, plena com Deus? Eu quero doar toda a minha vida, tudo para as outras pessoas e desistir dessa ilusão de controle sobre as coisas. Mas eu dou né? entrego, Senhor, a minha vida, meu trabalho, meus relacionamentos, meu bem-estar e minha eternidade aos vossos cuidados amorosos. É preciso, para fazer isso, também, recorrer aquela que foi plenamente generosa, que é Nossa Senhora, que se entregou né, em corpo e alma toda a sua vida a Deus nosso Senhor, que ela, como Mãe, nos ensine a que nós nos doemos assim, confiando plenamente no Amor Misericordioso de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.